0: Aceasta este o înregistrare audio.eu Hans Christian Andersen Soldățelul de plumb Au fost odată 25 de soldați de plumb, care se socoteau frați gemeni, din pricina că toți se născuseră din aceeași veche lingură de plumb, spoită cu cositor. Erau țanțoși și cu armele pe umăr, iar uniforma lor era din două culori, roșie și albastră. Cel din lucru pe care îl auziseră în clipa când fusese ridicat capacul de pe cutia în care erau înșirați, unul lângă altul, fusese cuvintele. Soldați de plumb. Aceasta o spusese un băiețaș, bătând din palme de bucurie. El îi primise cel din tâi și a așezase pe masă întrucât era ziua lui. Soldații semănau foarte bine unul cu altul. Între toți, unul singur avea o înfățișare deosebită și aceasta din cauză că avea un picior beteag. Fusese turnat pe semne la urmă și nemai fiind plumb de ajuns, îl schilodiseră. Totuși, se sprijinea destul de bine pe un picior, așa cum ceilalți se sprijineau în două. Ba părea chiar mai chipeș decât toți ceilalți. Pe masă, în jurul căreia fusese înșirați soldații, se mai aflau și alte jucării. Dintre toate însă, cea mai atrăgătoare părea să fie un minunat castel de hârtie. Prin ferestrele lui mărunte, puteai să privești de-a dreptul în saloane. În fața castelului se zăreau câțiva copaci ceva mai înalți ca un băț de chibrit, înșirați în jurul unei oglinjoare și închipuia un lac cu ape limpezi și liniștite. Deasupra lui pluteau lebede de ceară. Toate acestea erau foarte frumoase, dar ceea ce părea să-ți atragă și mai mult luarea minte era o fată pironită drept în fața castelului. Era făcută din hârtie, dar purta o rochie transparentă împodobită cu panglici, iar la mijloc avea prins un trandafir bătut în paiete, mare cât îi era obrazul. Fata ținea brațele întinse, părând să fie dansatoare, mai cu seamă că își ridicase un picior atât de sus încât soldatul de plumb, cu un picior beteag, se străduia necontenit să îl găsească și, negăsindu l credea că și dânsa avea vreun cusuri. Asta ar fi o nevastă potrivită pentru mine, își zicea în sine soldatul. Socotesc însă că e de neam de vreme ce locuiește într-un castel. Cum să mă ia pe mine care locuiesc într-o biată cutie cu încă 24 la oaltă? De bună seamă, nu sunt de nasul ei. Totuși, voi căuta să o cuceresc. Acestea zicând, Soldatul se întinse cât era de lung în dosul unei cutii de tutun ce se afla pe masă. De aici, putea să privească în voie pe fata stătea într-un singur picior, fără ca vreodată să cadă pe spate. Odată cu înserarea, toți ceilalți soldați fură închiși în cutie, în vreme ce ai casei se culcară în paturile lor. Atunci, toate jucăriile de pe masă se apucară de hârjoană, jucându-se de-a și de-a războiul, după care se prinseră în hor. Soldații de plumb nu mai aveau astâmpăr în cutie. Ar fi vrut să ia și ei parte la joacă, dar n-aveau cum să ridice capacul. Spărgătorul de nuci se da peste cap, Condeul de piatră se zvârcolea pe tăbliță. Se stârni un astfel de tărăboi, încât sluga ce dormea în odaia de alături se trezi din somn și neavând altceva mai bun de făcut începu și el să sporăvoiască și încă în versuri. Singurii care nu se clinteau din loc erau soldatul de plumb și dansatoarea. Ea rămăsese cu brațele întinse părând că vrea să se ridice în vârful piciorului în timp ce soldatul înfipt și el într-un singur picior sta mișcat și nu-și mai lua ochii de la ea. Deodată se auzi răbătând 12 ceasuri. În aceeași clipă, capacul de pe cutia de tutun sări drept în sus. Parcă ar fi fost zurlit de un arc. Fiindcă trebuie să știți că în cutie nu era tutun, ci sub capac sta ascuns un spirituș negru, cum rar se poate întâlni. Soldat de plumb, strigă spiritușul, pentru ce te amestici acolo unde nu-ți fierbe oală? Dar soldatul de plumb se prefăcu că nu-l audă. Bine, așteaptă până mâine și vom mai vedea, grei din nou spiridușul. A doua zi, după ce copiii se treziră din somn, îl găsiră pe soldat așezat pe marginea ferestrei. Poate că spiridușul îl pusese acolo, dacă nu cumva îl mutase vântul din loc. Cine mai știe? E de ajuns să spunem că soldatul se pomeni căzând de pe marginea ferestrei și rostogolindu-se în stradă de la catul al treilea. O călătorie pe care n-ar fi vrut să o facă niciodată. Pietul soldat rămase cu un picior în sus și cu baioneta înfiptă între pietrele caldarâmului. Unul dintre copii, împreună cu servitoarea, Coborând numai decât în stradă să caute soldatul. Dar era cât paci să strivească în picioare, deoarece nu îl zăreau nicăieri. Dacă soldatul ar fi putut să strige, sunt aici, veniți încoace. De bună seamă că l-ar fi găsit. El s-o cotea însă că n-are dreptul să strige atâta timp cât poartă uniformă. Cam în aceeași vreme a început să plou. Picăturile rare la început se îndesiră din ce în ce și după câteva clipe începu o răpăială nemaipomenită. Odată ce ploaia încetă, alți doi copii trecură pe lângă soldat. Zărindul, unul dintre ei zise – Ia privește un soldat de plumb, să-l punem să facă o plimbare în corabie. Copiii făcură o corabie dintr-un petec de hârtie, așezară soldatul în mijloc, și bietul de el, fără să vrea, vâsli de-a dreptul în canal. Copiii săreau de bucurie mă bătând din palme. De prietul tindeni veneau puhaile să se reverse în canap și în fundul lui clocoteau apele într-o spumă murdară. Corabia de hârtie juca în loc mânată de unde și în unele clipe pornea în goană cu atâta neastâmpăr încât bietul soldat, cu inima cât un purice de frică, Nu știa ce să mai facă. Totuși, s-ar fi părut că își păstrează cumpătul, deoarece nu făcea nicio mișcare, având în fățișarea de totdeauna cu arma pe umăr. În cele din urmă, corabia a ajunse sub un pod. Aici era întuneric beznă, ca într-un fund de cutie. Pe ce meleaguri voi fi ajuns? se întreba el. Și când te gândești că toate neajunsurile mi se trag de pe urma îndrăcitului de spiriduși. Cel puțin dacă aș avea alături pe buna mea vecină, din poarta castelului, nu mă aș teme chiar dacă ar fi și mai întuneric. În aceeași clipă se ivi în preajma lui un guzgan ce și-avea locuința sub pod. Ai foaie de liberă trecere?" întrebă guzganul. Vreau să o văd." Soldatul de plumb nu răspunse păstrându-și înfățișarea dârză de mai înainte. Corabia de hârtie luată de ape porni mai departe. Guzganul după dânsa. Puneți mâna pe el!" striga din răzputeri. N-a plătit vamă. N-are foaie de liberă trecere!" Dar șuvoiul deveni din ce în ce mai sprinten. Soldatul de plumb, în clipa când ajunse la celălalt capăt de pod, băgă de seamă că se luminează de ziua. Auzea însă un vuiet asurzitor, în stare să înspăimânte până și pe omul cel mai stăpân de sine. Și voiul deasupra căruia plutise corabia de hârtie se vărsa într-un canal mult mai mare. Pentru bietul oștean era o adevărată primejdie, așa cum ar fi putut să fie pentru oricare dintre noi, să se avânte în largul unei ape trecând o cascadă. Chiar dacă ar fi vrut să se oprească, nu i-ar mai fi stat în putință. Undele repezi tărau în goana de fulgeri corabia. Bietul soldat de plumb nu făcea nicio mișcare. Nu clipea nici dintr-un ochi măcar. Corabia se învârti în loc de câteva ori și se umplu de apă. Cât pe aci să se dea la fund. Soldatului îi ajunsese apa până mai sus de grumaz. Corabia se îngreuna din ce în ce. Hârtia se dezlipise în mai multe locuri și în cele din urmă șuvoiul trecu peste capul soldatului. Dar, până și în clipa aceea, lui ei zbură gândul tot la frumoasa dansatoare pe care n-avea să o mai vadă niciodată. În goana în a unui val, hârtia se rupse în două și soldatul căzu la fund. În aceeași clipă fu înghițit de un pește mare. În pântecele acestui pește, Întunericul era parcă și mai de nepătruns. Într-adevăr, parcă tot mai bine fusese în canal și apoi n-avea loc nici puțin cât să se învârtească, astfel că, neavând încotro, rămase nemişcat, mai dârz ca niciodată, cu arma la umăr. Peștele nota când încoace, când încolo, fără să se mai pe o singură clipă. Deodată însă, Păru că l-ar fi cuprins un fel de amorțire. Nu mai făcu nicio mișcare. Tăișul unui cuțit îl spintecă în două cu o scăpărare de fulger. Și în clipa când se făcu lumină, se auzi un glas strigând. Soldățelul de plumb! Ce se întâmplase? Peștele fusese prins, dus la târg, vândut și adus acasă, unde bucătărea sa îl spintecase cu cuțitul. Femeia apucă soldatul cu două degete și îl duse în odea copiilor. Fiecare ținând să-l vadă pe năzdrăvanul călător ce străbătuse lumea în lung și în lat în pântecele unui pește. Dar pe bietul oștean asta nu-l mulțumea câtuși de puțin. Copiii îl așezară pe masă acolo unde știau că e locul și multe minuni se mai întâmplă pe lumea asta. Bietul soldat de plumb se pomeni în aceeași odaie unde își petrecuse vremea odinioară. Aceleași jucării se aflau pe masă și aceiași copiii zburdau în preajma ei. Ba, ceva mai mult, nu se clintise din loc nici castelul fermecat în poarta căruia părea să-și ia zborul drăgălașa dansatoare. Aceasta nu se schimbase într-un nimic, sta înfiptă într-un picior și parcă l-aștepta. Inima soldatului se strânse de doioșie. Era cât pe aici să izbucnească în hohote de plâns. De bună seamă că n-ar fi putut să plângă decât cu lacrimi de plumb, dar nu era frumos din partea lui să facă una ca asta. O privi îndelung, în timp ce și dânsa făcea același lucru, dar nu șoptiră niciun singur cuvânt. După o vreme, unul dintre copii. Luă soldatul de pe masă și l-a aruncă drept în spuza din cămin. Pentru ce făcuse oare asta? Nu mai pe îndoială, că de vină era tot spiritușul din cutia de tutun. Soldatul de plumb se pomeni într-un potop de lumină. Era o căldură înăbușitoare. El însă n-ar fi putut să spună dacă simțea călduri din pricina focului sau din pricina dragostei. Îmbrăcămintea lui nu mai avea acum nicio culoare. O irosise poate de-a lungul atâtor călătorii, ori se schimbase la înfățișare din pricina necazurilor. Cine ar fi putut să știe? Rămăsese cu privirea țintită în ochii fetei și nici ea nu îl slăvea din ochi. Pietul soldat simțea cum se topește pe încetul și totuși se păstra dârs cu arma la umăr. Deodată, prin cine știe ce minune, portița căminului se dă într-o parte și fata ce sta într-un picior în poarta castelului, dusă parcă de vânt, se înăpusti de-a dreptul în flăcări. Cât ai bate din palme, flăcările o mistuiră prefăcându-o în cenușă. Atunci, de inimă rea, soldatul de plumb se topi cu desăvârșire. A doua zi, când slujnica a venit să scoată cenușa din sobă, Limbietul soldat nu mai rămăsese decât o inimioară de plumb, iar limbiata dansatoare nu mai găsire decât trandafirul bătut în paiete și el făcut tot scrum.